0: E volevo continuare lo studio di Romani, però l'opera completa di Gesù eh, non è che termina, eh, arriva a Romani 8, no? E dopo c'è il frutto però dell'opera di Gesù. C'è il frutto e l'opera di Gesù siamo noi. Quindi eh, Gesù ha fatto la sua parte, come meditavamo l'altra volta, adesso c'è la Chiesa che deve fare la sua. E la Chiesa è stata benedetta di ogni benedizione per poter fare il suo dovere, per poter essere ricca di frutti, per la gloria di Dio. E la seconda parte di Romani 8, dalla seconda parte di Romani 8 in poi, mediteremo quindi questo proprio, la, um, eh, il futuro de, dell'opera di Gesù attraverso, attraverso di noi. E... Leggiamo da Romani 8, 18 a Romani 8, 30. Non credo lo riusciremo a finire tutto, ma leggiamo. E dopo aver letto dal 18 al 30, leggeremo l'ultimo versetto dello scorso appuntamento. Romani 8, 18 perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. E non solo essa, ma ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo come pregare, non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché Egli intercede per i Santi secondo il volere di Dio. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figliolo suo, affinché egli, cioè Gesù, sia il primogenito di molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Fermiamoci qua. È bello sempre leggere prima di proseguire tutto il capitolo perché con dolcezza la parola di Dio quando entra nel cuore dà pace all'anima, rilassa, è una cosa altro che yoga, altro che yoga, eccetera, eccetera. Quando la parola la leggiamo, ma lo sentite come il cuore si rilassa? E se vi ricordate l'altra volta abbiamo meditato il versetto 16 di Romani 8, vi ricordate che abbiamo concluso i nostri pensieri dicendo cosa? Che quando lo Spirito è entrato nel nostro cuore, ha comunicato al nostro Spirito, io ci sono. E lo Spirito nostro, dalla sua parte, ha detto, oh, qui c'è qualcun altro che abita dentro di me. E vi ricordate che abbiamo detto che se c'è lo Spirito di Dio nel cuore, quelle due parti devono essere in contatto, no? cioè lo spirito dice di noi Soi, sei un figlio di Dio e il nostro spirito dice sì, sono un figlio di Dio, cioè ci accorgiamo, capiamo che siamo figli di Dio. Cioè dentro di noi è successo qualcosa e c'è la certezza che siamo figli di Dio. Come dire, non ci so, quei dubbi sono spariti perché dentro di noi sentiamo che facciamo parte di Dio e siamo in pace. Ma quello che dice dopo, non ci siamo fermati a, a, come dire, a a meditarlo, e dice, se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppure, attenzione, guardate cosa dice, seppure soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Lo ripeto, siamo eredi e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. E questa cosa del soffrire con Lui mi ha incuriosito tantissimo, perché, cioè, ma soffrire con Gesù, ma in che senso soffrire con Gesù? Cosa vuol dire? È una cosa molto bella da, da meditare assieme perché eh, quasi. Um, cioè, è strano questo soffrire con Lui. E la cosa che mi ha fatto riflettere è che uh, questo, passatemi il termine, pacchetto di versetti che abbiamo letto, guardate cosa abbiamo letto più avanti, al versetto 29. Quelli che Dio ha preconosciuti, cioè tanto tempo fa Dio ha preconosciuto quelle anime, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo. Ok? Allora, se Dio ha destinato me e te ad essere conformi all'immagine di Gesù, se Gesù è lo stampo perfetto, no? Se Gesù è la forma perfetta e i suoi fratelli, figli di Dio, devono avere la, la stessa forma di Gesù, no? Come, cioè, come potrà non trovarsi nei figli di Dio le stesse cose che si trovavano nella vita di Gesù? E questo, quindi, inizia a prendere un senso questo «soffriamo con Lui». In qualche modo il Signore dice, Gesù è stato il primogenito di tutti coloro che un giorno sarebbero stati alla mia presenza. Gesù è il nostro fratello, no? Se Gesù ha avuto una forma su questa terra, ha sofferto certe cose, ha avuto una, un certo tipo di vita, come i suoi fratelli? Non, avranno, non, non eh, subiranno le stesse cose, non soffriranno le stesse cose, non vivranno la stessa vita che ha vissuto Gesù conformi all'immagine del suo figliuolo. Dio ti renderà fino all'ultimo dei, su- dei tuoi giorni conforme all'immagine di Gesù. E da una parte sarà automatico, se tu vivi sulla terra e sei un figlio di Dio, alcune cose verranno automaticamente. La persecuzione, altre magari le, le manderà Dio per formare la tua fede, ma fermiamoci un attimo a riflettere. Gesù ha vissuto il rifiuto? Io dico proprio di sì. Vi ricordate l'altra volta che abbiamo meditato che i familiari, persino i familiari di Gesù, si rifiutavano di credere che Gesù era il figlio di Dio? Ricordate che stavano fuori da dove Gesù predicava? Non erano entrati. Lo chiamavano da fuori e dicevano, mandateci Gesù. E Gesù diceva, scusate, ma chi è la mia vera famiglia? Sono questi che stanno accanto a me la mia vera famiglia, no? Persino Gesù ha subito il rifiuto. Chi di noi non ha subito il rifiuto di qualcuno che appena ci siamo convertiti ha detto tu sei pazzo? Rifiuto, tradimento. Gesù ha subito il tradimento. Il tradimento di Pietro. Il tradimento di Giuda. Pietro ha camminato tre anni con Gesù. Tre anni. E Gesù poteva anche dire: Ma guarda, che bello, ho un amico che non mi tradirà mai, un fratello. Persino questo ha subito Gesù. Il tradimento di qualcuno che gli era vicino. Pietro lo ha rinnegato tre volte. Giuda è stato colui che, lo ha, che ha camminato tre anni con Gesù, Giuda, poi l'ha venduta ai farisei per trenta denari. Il dubbio persino nel Getsemani Gesù sudava, è scritto, trasudava sangue, perché voleva compiere l'opera di Dio, voleva essere sicuro di compierla al 100%, non voleva dubbi sul fatto che quella fosse la volontà di Dio. L'angoscia, Gesù ha provato persino l'angoscia. Capite cosa vuol dire soffrire con Gesù? Se tu sei un figlio di Dio, non stupirti su tutte queste cose si trovano nella tua vita. Anzi, rallegrati perché quello che ha vissuto Gesù lo vivi anche tu. E questo testimonia che tu sei un figlio di Dio, fratello di Gesù. Cioè, quanto devi rallegrarti se queste cose si trovano in te? Tu soffri con Gesù. Le sofferenze che Gesù ha patito su questa terra sono anche le tue. La fatica. La fatica svegliarsi, magari prendere una macchina e dover guidare, svegliarsi e andare in chiesa, o magari andare in chiesa durante la settimana quando sei stanco dopo il lavoro. La fatica della carne di dover fare queste cose, Gesù l'ha già provata. E quindi soffriamo con Lui. Lui è stato il primo che ha sofferto queste cose, e noi siamo i secondi. Tutti gli uomini credenti della Terra sono i secondi, ma soffriamo con Lui. E fratelli, la cosa bella che mi ha rallegrato ieri mentre meditavo queste cose è che come si trovano le sofferenze, la parola di Dio dice che soffriamo con Lui, ma attenzione, se si trovano le sofferenze, non è che tu patirai solo le sofferenze e dopo non ci sarà più niente, affinché siamo anche glorificati con Lui. Attenzione! Perché le sofferenze di questa vita ci saranno, perché tu sarai reso conforme a Gesù. Ok? Ma non, non fermarti a pensare solo a questo, perché tu sarai anche glorificato con Lui, perché Gesù dalla tomba è uscito, è resuscitato, è andato in cielo col Padre. Se per 70-80 anni su questa terra tu soffrirai le sofferenze di Gesù, attenzione, perché la gloria che verrà dopo questo non sarà 70-80 anni, ma sarà tutta l'eternità. Tutta l'eternità. La sofferenza è per un tempo, ma l'eternità è per sempre. La glorificazione dei figli di Dio non durerà pochi anni, durerà per l'eternità. E quindi è chiaro che il versetto 18 di quello che abbiamo meditato inizia con «Io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano da paragonare con la gloria che ha da manifestarsi a nostro riguardo». È chiaro che inizia così l'Apostolo Paolo, no? Dicendo «Per un tempo su questa terra patirai tante cose, ma non c'è paragone, non c'è paragone con quello che vivrai per l'eternità, non c'è paragone». Prova a immaginare quello che stai soffrendo su questa terra non c'è paragone con quello che sarà nel cielo perché questo finirà, quello no quindi seppure stai soffrendo parecchie cose perché soffri le sofferenze di Gesù anche il rifiuto, anche l'odio dei tuoi amici anche le derisioni dei tuoi colleghi magari qualsiasi cosa, quello finirà ma l'eternità no e lì sarai glorificato e per testimoniare di ciò che sarà nel cielo adesso inizierò a leggere vari passi e questa mattina sarà più quello che leggerò che quello che mediterò perché la parola di Dio ci accompagnerà attraverso questa meditazione perché le sofferenze le conosciamo tutte non abbiamo bisogno che qualcuno ce le racconti tutti noi soffriamo con Gesù ma attenzione ricordiamoci che c'è la glorificazione dei figli di Dio e facciamo un brevissimo accenno in Apocalisse, a come sarà in cielo la glorificazione dei figli di Dio. Apocalisse 7,16. Ci sono vari passi, persino Daniele, che ehm, parlano di quello che sarà eh, in cielo. Apocalisse 7,16. Non so se ho detto 7 o 17, scusate. 70. E... La parola di Dio è l'unica che ci può dire quello che sarà in cielo, ok? Se qualcun altro ci dice in cielo sarà così o cosa saremo... così, eh? Ditegli, fammi vedere dove è scritto. Allora, è verità. Questo è un breve accenno a coloro che saranno martiri nella gloria e saranno a fianco a Gesù. Um, dal 16. È scritto allora facciamo un breve accenno a quello che vivremo nel cielo non avranno più fame Eh, quante sofferenze in questa terra di figli di Dio che anche nella persecuzione hanno fame non hanno nemmeno cosa mangiare non avranno più fame non avranno più sete non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà, li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Apocalisse 22, versetto 1. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. E in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso, dà dodici raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello e i suoi servi lo serviranno e vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte non ci sarà più notte non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole perché il signore dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli ora scusate se ho letto questi due passi quasi un po buttati lì no ma c'è un perché Sapete qual è? Il perché è che nell'attesa di tutto questo noi siamo resi conformi, ok? E spiegheremo come si collegano questi due passi che abbiamo letto. Che cos'è che ci rende conforme in questa vita? Seppur soffriamo con lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Quello che ci dà la forma, nel 99,9% dei casi, è sempre quello che soffriamo. Sempre. Sapete perché? Perché siamo duri. Ma Dio ha uno scopo. E sapete qual è? Il primo passo che abbiamo letto prima ci dice che saremo al fianco di Gesù quando Gesù sarà manifestato. E più saremo gloriosi noi, più saremo belli, più saremo conformi all'immagine di Gesù, più ci sarà gloria nel cielo. Più sarà celeste quella città, più sarà bella, preziosa e splendente. Dio ci conforma, per la come lo leggeremo adesso affinché nel cielo ci siano tante pietruzze preziose che danno gloria a Dio. Leggiamo da Seconda Corinzi. Seconda Corinzi, capitolo 4. Versetto 16. Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi, vi ricordate l'esempio dei tre cerchi dell'altra volta? L'uomo esterno invecchia, l'uomo esterno soffre, l'uomo esterno, come dice questa parola, si disfa! A forza di soffrire, a forza di invecchiare, questo uomo si disfa ma qual è la parte che viene rinnovata e che acquista gloria quella interna fratelli non ci stupiamo se soffriamo con gesù perché più quest'uomo esterno soffre si disfa invecchia più questa vita diventa peggiore più l'uomo interno diventa forte glorioso bello e siamo resi conformi alla sua gloria E vedremo perché, non è ancora finita. Questi passi che abbiamo letto non stanno acquistando un senso per adesso, ma ce l'hanno. Più soffriamo col corpo, più l'uomo interno diventa un macigno potente, forte, capace di affrontare questa vita. Capace di vivere ogni giorno una prova più forte perché un giorno ci sarà la glorificazione. Quella interessa a Dio, e alla fine di questi pensieri lo vedremo. Quella interessa a Dio. Quest'uomo, fratelli, ha un tempo, 70-80 anni, fossero anche 90, ma ha un tempo. Ma quello che interessa a Dio è la glorificazione. Continuiamo dal capitolo 5 di Seconda Corinzi. Noi sappiamo infatti che se questa tenda questa tenda è la nostra vita. Ok? Se questa tenda, perché noi siamo stranieri e pellegrini, i pellegrini vivono nelle tende. Seconda Corinzi 5. Noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, vedete come torna il gemere, persino Paolo gemeva, soffriva. Noi gemiamo, bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste. Seppur saremo tro- trovati vestiti e non ignudi, cioè seppure saremo trovati in Cristo, vestiti di Cristo, no. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati. E perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere sopravvestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo stesso scopo è Dio, lo scopo di essere glorificati, fratelli, che ci ha dato la caparra dello spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Sembra di sentire riecheggiare le parole che abbiamo letto ai romani prima, che noi siamo salvati in, in speranza, in fedeltà, aspettando, aspettando, aspettando. Mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore perché camminiamo per fede e non per visione ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore, cioè di lasciare questa terra e di essere glorificati. Noi non vediamo l'ora di essere glorificati, di lasciare la terra e le sofferenze. Ed è perciò che ci studiamo di essergli grati. Fratelli, noi lasceremo questo mondo e abiteremo per sempre col Signore. E quello che dice qui Paolo è... Ci studiamo di essergli grati, cioè di piacergli. Noi vogliamo o non vogliamo piacere a Dio? Vogliamo. E quindi le sofferenze contribuiscono a piacere a Dio perché ci danno la forma. Ci studiamo di essergli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo. Poiché noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, Affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo. Ricordatevi queste parole. Affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo. Secondo quel che avrà operato, o bene o male. Ok? Quello che abbiamo letto in tutto Romani prima, quello che abbiamo letto attraverso questi passi, sta a significare questo, fratelli, che... Quei 60, 30 o 90 anni che viviamo in questa vita formano un credente, ok? Quel credente lì, nel momento in cui o morirà o verrà rapito dal Signore in cielo, magari qualche altra volta spiegheremo anche questo, in quel preciso momento in cui tu lascerai questa terra avrai una forma, ok? In quel momento, in quell'istante... La tua forma che avrai raggiunto sarà la forma che avrai per l'eternità nel cielo, ok? Io sono certo che nel cielo saremo tutti soddisfatti della forma che avremo, perché non ci sarà più il peccato. Anzi, noi vedremo magari Paolo che sarà ben più formato di noi e diremo grazie a Dio che Paolo è così formato, grazie a Dio che Paolo ha quella forma. Non ci sarà orgoglio e vanità. Non lotteremo più nel cielo, ma il tempo tuo su questa terra decide l'eternità nel cielo, ok? Più tu sarai formato da Dio su questa terra, più tu gli lascerai, eh, gli darai il permesso di operare nella tua vita, più avrai un'immagine, una forma nel cielo che darà gloria a Dio, ok? Ma attenzione, perché quello che dice la parola di Dio è che tu sarai glorificato, ed è molto strano, e cercheremo di spiegare, di spiegare anche questo. Vedrete, fratelli, che al termine di tutti questi pensieri ci ri- sarà una sfera perfetta che darà la spiegazione a ogni cosa. Dio dice che tu sarai quello glorificato. Tu sarai quello glorificato. Questo mi interessa meditare oggi. Tu sarai quello glorificato, ed è molto strano, io non le sapevo queste cose. Dio vuole glorificare te come ha glorificato Gesù. Attenzione, perché quello che io ho sempre pensato negli anni è che solo Dio volesse la gloria nel cielo. Non è così. È molto strano, è difficile da capire. Tu sarai glorificato nel cielo. Abbiate pazienza di tutti questi passi che stiamo leggendo, ma hanno un senso. Prima Pietro 1, 6. Scusate se facciamo questa navigazione oggi qua e là. Prima Pietro 1, 6. Stiamo dicendo sempre le stesse cose, sempre le stesse. E Pietro ce lo conferma. Prima Epistola di Pietro 1, 6. Dopo Giacomo prima dell'Apocalisse, prima di eh, Giovanni, prima eh, dell'Epistola di Giovanni. Nel che voi esultate, cioè nella speranza della salvezza, no? Sebbene ora, sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provata col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Ma com'è possibile che io riceva lode, gloria e onore in quel giorno? Io? o no? Tutti mi hanno insegnato che solo Gesù sarà glorificato in quel giorno, solo Dio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo in quel giorno solo Lui prenderà la gloria Cosa c'entro io, io Pietro lo dice a vostra lode gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo e all'inizio questi pensieri sono stati strani per me perché eh, cosa dice questa mm. eh, traduzione? Prima Pietro 1,6 Siamo motivo di lode, gloria ed onore Al momento della manifestazione di Gesù Cristo Vedrete che ha tutto un senso Ha tutto un meraviglioso senso E sarà la parola di Dio a spiegare queste cose oggi Perché tu, dice Romani Tu sarai glorificato, tu! Tu soffrirai con Gesù Cristo, ma tu sarai glorificato, ok? Leggiamo in Apocalisse, fratelli e sorelle, perché finché non leggiamo questo passo non capiremo niente. Alla fine di tutti i tempi, in Apocalisse 21, al versetto 9, Giovanni vede qualcosa vede la nostra dimora eterna, dove abiteremo per tutta l'eternità, ok? Vede dove probabilmente in mezzo a queste persone che Giovanni vedeva nell'Apocalisse c'eravate anche voi, sapete? Perché Giovanni ha visto il futuro, Dio gli ha fatto vedere il futuro. Allora, Giovanni vede una cosa particolare, la nuova Gerusalemme, e in tutta la storia della Chiesa i popoli si sono sbizzarriti nel capire dove abiteremo in cielo, ok? Questo passo non descrive un luogo fisico, eh, fatto di mura, di mattoni, eccetera eccetera. Giovanni vede una cosa, che scende dal cielo e sarà la dimora di Dio con gli uomini, ok? Perdonate se ancora capiamo poco di tutti questi pensieri, poi ci fermeremo un momento al termine. Giovanni vede scendere dal cielo la dimora di Dio con l'uomo e racconta questo. E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe. E parlò a Meco dicendo, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E noi tutti sappiamo che un luogo non può essere una sposa, un luogo fatto di... Uh, un luogo fisico. Quello che sta vedendo l'Apostolo Giovanni qui è la Chiesa, perché la Chiesa è la sposa di Gesù Cristo. Attenzione, perché dentro la Chiesa ci sei tu. Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Queste sono le nozze, fratelli e sorelle, la moglie dell'agnello. le nozze avvengono e Gesù vive con la sua chiesa per l'eternità, ok? Quindi qui ci sei tu, un giorno ci sarai tu qui dentro. E mi trasportò in ispirito su di una grande alta montagna, mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo, da presso a Dio. La santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo dappresso a Dio. La santa città Gerusalemme non è una città, una semplice città, è la Chiesa. Se gli sta mostrando la sposa e quindi scende la città, la sposa è quella città dove abiterà Gesù per, la, per l'eternità. La sposa è la Chiesa. Gesù vivrà per l'eternità con me e con te. E Gesù abiterà in mezzo a questa città tu sei la chiesa, quando tu sarai glorificato tu costituirai questa città, tu sarai una colonna di questa città, tu sarai un piccolo mattone di questa città, tu sarai una piccola pietra preziosa di questa città, lo sa Dio quale parte sarai di questa città, ma quello che Dio dice è che tu sei nella chiesa e tu sei la sposa di Gesù Cristo e Dio abiterà questa casa. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, versetto 11, a guisa di una pietra di diasporo cristallino. Vi ricordate che prima abbiamo letto che in quel giorno non ci sarà ehm, luce d'uomo, non ci saranno lanterne, non ci saranno neon e fari a led, perché solo Gesù illuminerà. Ok, Guardate questo esempio, il luminare era simile a una pietra preziosissima. Allora, chi è illuminare? Chi è illuminare? Chi è lo splendore? È Gesù. Prima abbiamo letto che Gesù illuminerà ogni cosa. Ok? Cosa abbiamo letto prima? Non ci sarà alcuna cosa maledetta, ma abbiamo letto anche non ci sarà più notte, non avranno bisogno più di luce di lampada perché il Signore Dio illuminerà ogni cosa, no? Quindi questo luminare, che era simile a una pietra preziosissima, è Gesù. Raffigura Gesù a una pietra preziosa. Fratelli, noi siamo pietre preziose che comporranno, che costituiranno la casa futura di Dio. Quindi, Perché Dio vuole formarci in questa terra per darci una forma per l'eternità? Perché più quella pietra sarà splendente, ricca, brillante, più la casa di Dio nell'eternità sarà splendente e brillante, perché tu costituirai quella casa un giorno, tu! Ecco perché Dio vuole glorificare te, perché tu formerai quella casa. Capiamo che cosa vogliono dire tutte queste cose che abbiamo letto seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Un giorno questa casa sarà composta dai credenti che hanno vissuto tutte le epoche, di tutte le, di tutte le città, di tutte le nazioni, tutti questi 6.000 anni. Lo dice questa parola. Continuiamo a leggere. Aveva un muro grande ed alto, aveva 12 porte, e dalle 12 porte 12 angeli. e Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù di Israele. A Oriente c'erano tre porte, a Settentrione tre porte, a Mezzogiorno tre porte, ad Occidente tre porte. Qui sta raccontando come è stata costruita la Chiesa di Dio in tutte le epoche. Questi sono i figli di Giacobbe, le dodici porte, che hanno messo al mondo tutti i figli di Israele. Ecco perché c'è stata così tanta confusione nelle epoche per capire dove vivremo in cielo, perché vivremo nella Chiesa la chiesa sarà la sposa di Cristo, l'abitazione di Dio. Il muro della città aveva dodici fondamenti e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. È scritto nella parola di Dio che Gesù ha formato la chiesa sul fondamento degli apostoli. Gli apostoli hanno evangelizzato per tutte le nazioni del mondo? Quelli sono il fondamento della chiesa perché loro hanno evangelizzato tutto il mondo. Questa chiesa è stata costruita attraverso questo fondamento è la sposa qui si sta parlando della sposa e colui che parlava Meco aveva una misura una canna d'oro per misurare la città le sue porte e il suo muro e la città era quadrangolare la sua lunghezza era uguale alla larghezza l'uguaglianza l'uguaglianza vigerà in cielo Ne misurò, ne misurò anche il muro ed era di 144 cubiti, a misura d'uomo, cioè d'angelo. Il muro era costruito di diaspro e le città erano d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Fratelli, ma lo sapete chi sono queste pietre preziose? Siete voi! <ride> Amen. Pietro, siete voi! Dove sarò? In quale muro sarò? In quale colonna sarò? In quale porta sarò? Non lo so! Tu comporrai quella chiesa, hai capito perché tu devi soffrire su questa terra, essere conforme all'immagine di Gesù? Perché tu sarai la gloria del tuo Dio, tu darai la forma a questa città e dipende da te quanto sarà splendente questa città, perché tu sarai quella pietra preziosa incastonata nel muro. Guardate... Tutte queste pietre preziose eh, raffigurano tutte le nostre opere, tutto quello che abbiamo fatto nel bene, tutto quello che abbiamo compiuto per la grazia di Dio. Più sarà prezioso il materiale, più significa che quella immagine su questa terra tua, quello che avrai fatto, sarà bello e prezioso per la gloria tua eterna, perché tu avrai un altro nome nel cielo. Tutto Tutto rispecchierà quello che hai fatto sulla terra più avrai compiuto opere preziose per la grazia di Dio e più sarà preziosa quella città nel cielo. I fondamenti del muro, versetto 19, della città erano adorni di ogni maniera, in ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di Diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di Calcedonio. Rappresenta anche l'epoca della Chiesa il quarto di Smeraldo, il quinto di Sardonica, il sesto di Sardio, il settimo di Crisolito, l'ottavo di Berillo, il nono di Topazio, il decimo di cresopazio. l'undicesimo di Giacinto, il dodicesimo di, Ametisa, di Ametista, e le dodici porte erano dodici perle. Perle, le porte, l'abbiamo detto prima, che cosa sono le porte? Le tribù di Israele, perle, sono persone! E ognuna delle porte era fatta d'una una perla, e la piazza della città era d'oro puro, d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, il Dio Onnipotente, e l'agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole, né di luna che risplenda in lei, perché l'illumina li la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria, e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno. Perché? Perché non ci sarà più la notte. La notte qui non ci sarà più, e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Cioè tutto confluirà lì e niente di immondo nessuno che commetta abominazione o falsità vi entreranno ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello e infatti in questa città che è la sposa che è la chiesa chi è che ci entra chi ha creduto in Gesù segno che chi entra in questa città vi entreranno qui dice no chi è che vi entra chi ha creduto chi ha creduto parte di questa città e anche se qualcuno ci ascolta da lontano o magari tra qualche anno ascolterà questa registrazione vuoi entrare in questa città lo devi fare oggi un giorno non ci potrai più entrare sarà troppo tardi perché qualcuno leggendo questo passo dice ah le nazioni allora vi entreranno no è un'immagine di come adesso le nazioni entrano in Gesù Cristo in quella città adesso Domani sarà troppo tardi, la tua vita deciderà la tua eternità. Capiamo quindi quello che abbiamo letto in Romani, perché sembra non avere un senso tutto questo. Chi è un figlio di Dio soffre con Lui affinché sia anche glorificato con Lui un giorno. Cioè, un giorno tu sarai glorificato, tu darai gloria a Dio. Più tu sarai glorificato, più darai gloria al tuo Dio. Perché quanto sarà preziosa e brillante quella pietra? È chiaro che lo decide Dio, no? Ehm, Provandoti nella vita, mettendoti in qualche situazione, ma dipende anche da te. Perché è scritto nella Bibbia che alcuni credenti eh, eh, passeranno come attraverso il fuoco, cioè tutto quello che, siccome non si sono consacrati, non sono cresciuti, eh, raggiungerà nel cielo spogliati di ogni cosa, quasi eh, senza arricchire. Noi sappiamo che in cielo mm, non queste persone non saranno, eh, come dire, screditate perché non hanno fatto chissà che... In cielo ci sarà l'uguaglianza. Se Paolo, Pietro, Abramo saranno rivestiti di una veste più bella, non lo so come saremo, per noi sarà una gioia. E se qualche fratello vedremo che non sarà così brillante nel cielo, per noi sarà una gioia lo stesso, vi dirà l'uguaglianza. Ma attenzione! Perché tu avrai una piccola forma diversa da quel tuo fratello, quell'altro fratello avrà questo. Sarà, ognuno riceverà la sua ricompensa, fratelli, in cielo ci sarà un premio, ok? Per questo Dio dice: Io su questa terra ti rendo conforme al primogenito di tutti quei fratelli, Mamma mia! <ride> Abbiamo meditato solo due versetti di tutti quelli, otto quanti erano di romani, di quelli che dicono che la creazione geme ed è in travaglio, eccetera, eccetera. Però è stato bello soffermarsi su questo, no? Perché? Fratelli, perché? Che non ci venga in mente di dire che le sofferenze di questa terra sono, eh, come dire, non servono a nulla. Perché servono e a formare la nostra fede, e a arricchirci, no? farci crescere in modo tale che noi operiamo ancora su questa terra, sempre di più. Ma ogni singola giornata che abbiamo vissuto, ogni cosa, servirà a dare la forma a ciò che saremo nel cielo. Io oggi vivrò questo pomeriggio sapendo che tutto ciò che mi succederà decreterà la forma che avremo in cielo. Eh, Io non so spiegarle queste cose, forse ci sono riuscito questa mattina, forse no, non lo so, ma eh, tutto, per questo il Signore dice al versetto Romani 8,28, questo passo che è stato citato negli anni, negli anni, negli anni nella Chiesa, dice, or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, tutte. Che tu fuori una ruota, che tu cadi, che tu ti graffi, che tu perda il portafogli, che tu, ehm, non lo so, vinca un premio dalla città di Maranello, che tu, qualsiasi cosa, fratelli, tutto copera al bene, che sia in bene o che sia nella sofferenza, tutto copera al bene. di Quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Disegno. C'è un disegno. C'è un architetto che vuole progettare quella città in un modo splendente, quella città che abiteremo. C'è un disegno di quella città, fratelli. C'è un architetto che ha progettato quella città, quella di cui abbiamo letto prima. C'è un progetto. Quando finiranno i tempi, quel progetto sarà stabilito, ok? Quando su pianta c'è il progetto di una casa, va fatta così quella casa. Va fatta così. Quello sta facendo Dio. Cioè, Dio sta dicendo: "Michelle, e qui, allora la posiziono, dovrà essere così in quel preciso punto nell'eternità, quindi io faccio questo nella sua vita affinché abbia quell'immagine nell'eternità e occupi quel preciso spazio in quella città che è la mia sposa. E per Samuele la stessa cosa, e per Pietro è la stessa cosa, per Anna è la stessa cosa, per me la stessa cosa, per Sara è la stessa cosa, per tutti i membri della nostra chiesa è la stessa cosa. Ma che Tuono, che trionfo la parola di Dio. E Attenzione, fratelli, perché come c'è una città che abiteranno i figli di Dio, c'è un'altra città che abiteranno quelli che non avranno creduto e non sarà un bel luogo. Per questo se qualcuno ci ascolta che non ha creduto, creda, perché c'è una città che Dio vuole che tu abiti. Credi per abitare quella città, perché sarà un luogo spaventoso quell'altro. E tu lo so bene, non vuoi finirci. Ma fratelli, ma che meraviglia che siamo pietre. Ehm, io ho regalato a mia moglie una pietra, eh, quando gli ho chiesto di sposarmi. Eh. Oh, fratelli. Massa. In realtà non è una pietra, ma è un piccolissimo. Qualcuno l'ha presa, gli ha dato la forma, l'ha intagliata gli ha pensata, ha guardato quanto era brillante, il suo grado di purezza l'ha ricamata e l'ha posizionata nell'anello, no? Lo stesso sta facendo Dio con te, perché sei una pietra preziosa da incastonare da qualche parte, nella sua casa, perché popolerai la sua casa per l'eternità, fratelli! Ma cosa sono questi anni in cui soffriamo con lui paragonati all'eternità? Questo sta dicendo Paolo, io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano da paragonare! a quello che verrà. Noi abbiamo gli occhi a questo, dice Paolo, non avere gli occhi a questo, ma a quello che sarà. Gloria a Dio. Signore, ti benediciamo. Per quello di cui abbiamo parlato questa mattina, Signore, soffriamo con te e siamo onorati delle sofferenze che tu ci fai passare attraverso questa vita. A volte non è la, la sola sofferenza che ci dà la forma, ma sono anche le cose belle che viviamo con te. Quella, eh, quella cosa che ci succede con il nostro amico, con il nostro amico del cuore, come ci, mi raccontava Pietro ieri, anche queste cose ci danno la forma. Quanto è bello essere formati da te. Quanto è bello, Signore, ti ringraziamo formati da dio per abitare quella casa celeste e signore proprio mentre pregavo te adesso mi mettevi in cuore questo quella casa inizia già ad essere popolata adesso quindi è importantissimo che i credenti diano una forma a quella casa già su questa terra perché se quella casa è la chiesa la chiesa è già da adesso popolata Dacci la forma perfetta signora affinché in cielo ognuno di noi sia una meravigliosa pietra e non solo in cielo ma già su questa terra ci sia un piccolo mattoncino che, non... che impedisce che ci sia una breccia nell'edificio che è la chiesa, che sia perfettamente legata dal cemento che lega ogni mattone, dalla, ehm, dalla conformazione perfetta di quel tuo tempio che è la chiesa. Ti benediciamo per averci detto queste cose stamattina. Ti sia gradito ogni nostro canto e preghiera. E è tutto tuo. Grazie per averci fatto popolare quella casa. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Se qualcuno vuole dire qualcosa, citare un canto eh, o fare una domanda, lo faccia pure. E, altrimenti io desidero terminare con un canto non so voi ma credo sia la giornata giusta per farlo e, perché beh, sono cose troppo belle queste e eh, tu tesoro vuoi cantare un canto in particolare voi Pietreanna um, non so anche se Michelle vuole scrivere, anche tu canta. Michelle casomai scrivilo e um, allora beh ci sta sposa amata oggi no la chiesa <ride> che è la chiesa che incontrerà il suo dio che bello mamma mia scusate ok cantiamo per la gloria di dio